0: Привет, друзья. Это очередной, уже восьмой по счету выпуск подкаста Перехват. И с вами я, его ведущий Артем Комаров. И сегодняшний гость нуждается в представлении меньше меня. Хотя меня вы знаете, но со мной сегодня Никита Белоголовцев. Никита, привет.
1: Привет, все, кто нас слушает. Всем привет, хорошего дня.
0: Да, Никита. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, и если у тебя догадка? Почему я тебя позвал в баскетбольный подкаст?
1: Слушай, я сейчас работаю в Яндексе Точнее в его части, которая называется «Яндекс.Дзен» у меня самая непонятно звучащая должность, которая называется руководитель направления сторителлинга. Я занимаюсь вещами, связанными с нашей рекламой и с нашими всякими разными ивентами, мероприятиями, с тем, как мы коммуницируем с внешним миром. Вот, короче, такое объяснение, похожее на то, что я бездельничаю. Вот. Еще у меня есть немножечко своих разных всяких проектов, которые я делаю вместе со своими друзьями. И у меня есть баскетбольное хобби, на которое я как-то наконец-то в прошлом году научился находить время. Это канал ⁇ Белый не умеет прыгать ⁇ И всякие разные активности, куда меня зовут разные друзья и знакомые. Вот, например, ты позвал. Спасибо тебе за это большое.
0: Это, это мое удовольствие Я уверен, что для слушателей тоже большое удовольствие Но ты, кстати, не угадал Потому что, да, я позвал тебя как большого любителя баскетбола И большого специалиста по работе в медиа а, но И поговорить о том, как ты оказался в баскете Не про сегодняшнюю, хотя про сегодняшний мы можем тоже поговорить Про сегодняшний твой проект Но ты оказался в баскете Ведь не со своим проектом «Белый не умеет прыгать» Ты пришел гораздо раньше, насколько я знаю
1: ну да, конечно. Собственно, я с детства любил баскетбол. Вот. То есть мне очень повезло. Ну, то есть э- как? Да. Мой папа любит баскетбол. Он там, играл за свой небольшой город Обнинск. Здесь, здесь Давай за... расскажем,
0: твой папа Сергей Белголовцев, известный да. российский актер, да, 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 шоумен, да, актер, шоумен, телеведущий. Актер,
1: шоумен, телеведущий, как пишут в Википедиях. Вот а, пап любил баскетбол, папа играл в баскетбол. Он небольшой, чуть меньше меня ростом. Вот. Мы, кстати, Но с ним он... играли в
0: баскетбол даже в Краснодаре, был матч да, друзей. Папа
1: пап... Пап в хорошей форме, вот, он играл за город Опнинск, свой небольшой, на границе, значит, Москвы и Калужской области Потом он играл за свою команду, тогда назывался Московский горный институт, сейчас это часть Бауманки вот, и как-то с детства папа и учил меня играть в баскетбол. И мы смотрели баскет, и как-то у нас это была такая семейная традиция: типа, мы с папой отец сын смотрим баскет, который комментирует Гомельский отец и сын, и как бы Soul Sweet семейная традиция наш э, Тако вторник и все дела. Вот, и, собственно, с тех пор у меня любовь к баскету появилась. Мы довольно много ходили на баскетбол И папа работал даже одно время на матчах баскетбольного ЦСКА Это был, наверное, первый баскетбольный опыт Вот такого системного подхода к работе с трибунами Мне дико нравился тот евролижный ЦСКА Где играли там Панов, Куделин, Вернувшийся на какое-то время Карасев, Это была дико трогательная, искренняя команда, я помню, там первых легионеров ЦСКА. И вот тот еще до Кущенска-Ватутинский ЦСКА, я там, не знаю, невероятно переживал все тогда истории. Я помню, я вот как за членов семьи переживал за ЦСКА после истории с отравлением в Греции. Прямо я читал газету «Спортэкспресс», зачитывался, негодовал и так далее. Одно из самых ярких впечатлений той эпохи, и вообще, наверное, одно из самых ярких впечатлений от э, европейского баскетбола в детстве — это Сабонис, который за ареал приезжал в Москву и, конечно, разрывал и доминировал, и так... Ну, забавно для меня Сюжетная арка Сабониса Прошла через, значит, всю жизнь Я его, ну как, почти не видел В НБА или видел, ну, в несознательном Возрасте, Сабониса в НБА Я пересматривал уже во взрослом возрасте Вот, но при этом я хорошо помню До НБАшного Сабониса Вот, которого я видел в Европе и я хорошо помню уже 40-летнего Сабониса, который за Жальгерес, вот, казалось, что может умереть от старости прямо на площадке, но при этом выходил и разрывал и выводил Жальгерес в финал четырех. Вот, как-то вот эту часть карьеры, то есть вообще я... Не то, чтобы когда бы то ни было Смотрел много европейский баскетбол Но вот как-то вот эта сюжетная арка прошла Вот, и короче, баскетбол люблю с детства И как-то вот он был всегда такой большой любовью И в какой-то момент жизни я, в общем, понял Что баскет я больше, чем футбол люблю Хотя так, футбольным прям болельщиком и фанатом я был А баскетбол как часть работы Случился в моей жизни довольно случайно Очень быстро, спонтанно и внезапно, и по, значит, неподтвержденным слухам, буквально за три звонка от людей, принимающих решение, было решено делать баскетбольную программу на телеканале «Тогда еще Россия-2» вот, там с аргументацией типа, мы взяли бронзу Лондона, а баскетбольной программы у нас нет, доколе? Давайте быстро ее сделаем. Я в это время был на... На отдыхе, в отпуске в Италии, вот мне позвонил мой тогдашний начальник на телеканале «Россия-2» Григорий Ковбасюк, Гриша, вот прям позвонил и сказал, «Никита, значит, срочно нужна баскетбольная программа». Я говорю, «Гриша, можно у меня закончиться отпуск? Вот он только начался, и баскетбольная программа появится», Гриша сказал, «Ну ладно, но не позже». Вот, я вернулся в Москву Мы собрались На первом разговоре Про баскетбольную программу Были, собственно Мои товарищи и друзья С которыми там я общался и где-то работал Никит Каратеев он начинал на сайте sports.ru, потом работал на телеке там редактором, продюсером нескольких программ. Последнее время он занимался там, медиа в разных киберспортивных командах и организациях. Дима Матеранский, которого мы, конечно, позвали, потому что не могли не позвать. С Димой мы к тому времени были уже хорошо знакомы и дружили. Мы дружим семьями, мы дружим, наши жены дружат, наши дети, они примерно одного возраста старше и дружат. Вот, с Димой мы были дружны. Вот, по-моему, не сразу, а чуть-чуть позже, но тут я могу в деталях, значит, ошибаться. К нам присоединился Вова Спивак, главный на свете фанат европейского баскетбола. Вот. И это, ну, собственно, было ядро первого творческого коллектива «Братство кольца». Вот. Потом к нам присоединился там, наш режиссер-монтажер Леша, потом он поменялся. Потом Илюха Донских к нам пришел, который работал какое-то время в... Краснодаре в локомотиве Кубань. Вот, но мы стали думать над тем, какой должна быть программа про баскет. Мы довольно быстро придумали название «Братство кольца», С ним связана смешная история. Мы его, значит, придумали и прям зафанатели от него. Вау, братство кольца, что мы, значит, такое братство полуподпольное, потому что нас мало, которые любят русский баскетбол и все, что его окружает. Мы принесли Гриш название. Гриш посмотрел, ну, типа, название хорошее, но, ребят, не может быть один вариант названия. Вам нужно придумать еще вариантов названия, ну, чтобы мы выбрали, потому что, как бы, всегда название нужно выбирать. Даже если первый вариант хороший. И у нас была такая сложная задача. Нам нужно было придумать варианты, которые не похожи на саботаж, но которые точно не выиграют. Потому что нам дико нравилось название «Братство кольца». Мы не хотели оставить возможность выбрать что-то другое. Мы придумывали эти варианты. Я, честно скажу, я не помню вообще ни одного. Вот. И так родилась идея «Братство кольца». Идея значит, такой программы, которая... Мы понимали что делать программу о русском баскетболе ну вот как бы прям нельзя плохо скучно и поэтому мы постарались придумать такую программу типа о нашей любви к русскому баскетболу вот я так сформулирую я сейчас понимаю конечно же что этот концепт был ну, обречен на значит провал и закрытие рано или поздно вот потому что конечно этот концепт был, ну, называя вещи своими именами, достаточно искусственным, вот, и в этом смысле... Наверное, это была такая изначально обреченная задача продать аудитории, не знаю, выезд Казанского Уникса в Донецк, вот, тогда в единой лиге ВТБ, прикинь, как это было давно, играл баскетбольный клуб в Донецк, например, а там первый сюжет, первая командировка для Братства Кольца была в Ригу. И нам было дико-кайфово, и мы постарались показать это максимально кайфово. И я до сих пор, спустя какое-то время, там, будем не знаю, показывать сюжеты из Братства Кольца, трикшоты наши, например. Ну, потому что прям искренне ими горжусь. Вот, но при этом, наверное, все-таки будет очень честно признать, что вот эта вот идея, а давайте мы там типа, баскетбольные матчи, которые, положа руку на сердце, и нам не все очень интересно смотреть, мы попробуем вам значит, подать так, что мы их любим. Вот, наверное, эта идея была обречена. Но при этом, с другой стороны, вот сейчас, там, спустя какое-то время большое, я абсолютно искренне говорю, что я сделал много телевизионных программ, о- очень разных, на очень разных каналах, спортивных, неспортивных, записных, эфирных длинных, коротких, где я там был автором, где я был только ведущим и так далее. Вот, я, я, наверное, скажу, что «Братство кольца» — это единственная программа до сих пор, где я готов подписываться, ну вот прям правда, за каждую минуту. То есть в этом смысле... У нас были невероятно высокие требования к себе, мы невероятно выкладывались, потому что невероятно это любили, и это вот, ну, правда, та история, где мне не стыдно прям вот ни за минуту, ни за секунду тех, я недавно посмотрел, 30 выпусков, которые в итоге вышли в первом и единственном сезоне «Братство кольца».
0: А, то есть вы существовали один сезон?
1: Да, мы существовали один сезон, вот, нас не продлили на второй, вот. Ну, то есть мы как бы вышли прям с начала начала сезона и прям до конца, до финалов, до финалов Еврокубков мы дожили на второй сезон, да, нас не продлили.
0: А у вас э, было такое, что типа... Ну, так сказать, указания сверху Мы расскажем об этом Или, например, об этом мы не рассказываем Были какие-то странные Странные такие практические решения
1: Слушай, ну У нас была очень большая Творческая свобода В рамках, которые мы обсудили Ну, то есть мы обсудили, что это программа Про единую лигу ВТБ В первую очередь программа про русский баскетбол, то есть еврокубки в этой программе были, они были как ну там еще один турнир, где играют команды а, единой лиги ВТБ. У нас была договоренность, что мы показываем разнообразие лиги. Uh, и не топим там, например, исключительно за русские команды. То есть у нас не было там, принудительной задачи uh, обязательно расскажите про матч. Значит, вф потому что должно быть равное количество времени уделено каждым командам. Нет, разумеется, там были акценты. У нас было какое-то количество ну таких показательных историй про НБА. У нас даже была Я дико благодарен за это программе У меня была командировка От Братства Кольца На матч всех звезд Который проходил в Хьюстоне И, наверное, в другой жизненной ситуации Я бы не побывал на матче всех звезд НБА Командировка была длинная На два выпуска мы туда снимали Первый был на матче звезд А потом мы приехали в Бруклин Где мы снимали сюжет Про то, как живет Бруклин Нетс. Большой, вот, Дима Матеранский тогда был как раз э, сотрудником Бруклина, где он назывался директор по развитию в Восточной Европе, э, по-моему, как-то вот Серьезно? так а, вот э, истории про то, что значит, сходите, съездите интервью, снимите, там интервью с этим, или подсветите вот это. Не было, у нас был, ну, знаешь, такой. Непроговоренный, но очень понятный Концепт, что если это программа Про единую лигу ВТБ, то мы По умолчанию любим единую Лигу ВТБ И как бы ну, не говорим, что э, Чудо фигня И так далее Вот, у нас не было У нас не было запретов Критиковать Лигу за что-то Вот И не знаю, там например Был момент Со спорным судейством в матче ЦСКА Химки Мы его там подробно разобрали Причем как бы умудрились разобрать его так Что мне писали потом и из ЦСКА, и из Химок Типа, молодцы, наконец-то вы миру показали всю правду У меня был похожий
0: эпизод, когда мне из обоих клубов писали Что за хрень ты написал?
1: Слушай, а мы как-то прям смогли классно пройти по тонкой грани. Мы показали там повторы с трех камер, их замедлили, прокомментировали, что происходит. Типа, вот, смотрите, рука ложится на мяч и так далее. Вот, и ну, и, и просто не дали вывод. Вот, и сказали, вот, смотрите, было вот это, судья смотрел с этой стороны, он, очевидно, вот это видел, очевидно, вот это он не видел. Ну и дальше как бы про себя каждый домыслил, значит, он должен был свистнуть, значит, он не должен был свистнуть. Вот. То есть в этом смысле мне кажется честной какая история. Когда ты на что-то подписываешься, например, подписываешься на программу про любовь к русскому баскетболу, ты его по умолчанию любишь. Не потому, что тебе платят за это деньги, а потому, что если ты его не любишь, ты не подписываешься на эту программу. То есть тут вот э, какой-то такой концепт. В целом «Братство кольца» было делать очень просто, за исключением двух вещей. Э, Первое. Ну, все-таки нам было довольно сложно, объективно находить интересные истории и сюжеты. Хотя иногда мы делали абсолютное безумие, Э, например, «Люха Донских» для последнего выпуска сезона. Ну и так получилось, что вообще прощального выпуска... Нашел... Тимоха же любит машины Вот, он же, значит, безумный фанат Илюха нашел три спорткара дорогих Нам их дали на день из салонов Мы их везли, значит, через всю Москву На Тушинский автодром Где Тимоха возил меня на, значит, спорткарах Выжимал из них все, что можно Было дико смешно, он в них не помещался Поэтому он высовывал голову наверх и как бы над стеклом смотрел на тачку, а я в это время вжимался в страхе, значит, в этот... вжимался в страхе
0: в кресло. Да, Здесь здесь надо пояснить, да, что Тимоха — это Тимофей Мозгов. Да,
1: Тимоха — это Тимофей Мозгов. Ныне баскетболист БК Руна. Руна. Да, ну а тогда Тимофей играл, собственно... Подожди, он тогда играл еще с Леброном, по-моему, в тот год. И, в общем, то ли действующий, то ли вот как раз должен был стать чемпионом НБА. То есть такой абсолютный пик его НБА-шной карьеры. Вот, мы снимали там безумный сюжет, например, про то, как Никита Каратеев соревнуется с баскетболистом подмосковных Химок. Кто-то из молодежки был. Химкинской по числу телефонов, которые они настреляют на конкурсе черлидеров Евролиги, в России Невероятно. проходил значит, конкурс команд поддержки, после него была вечеринка. Вот, и мы прям снимали двумя камерами, как они ходят, знакомятся с девчонками и соревнуются по количеству телефонов, которые они возьмут. Были классные баскетбольные истории, Фридзона мы заставляли воспроизводить его бросок против, по-моему, Бразилии это было, там, смотрели, сколько чего он попадет. А были какие-то такие э, трогательные истории, например, я дико сейчас хочу. мы снимали в свое время лавстори Никиты Курбанова и Анни Петраковой, они тогда и тот, и другое играли за сборную России, были действующими баскетболистами, и вот как они находят время быть вместе» все дела, и я, конечно, очень смеюсь сейчас, ну, как смеюсь, так по-хорошему, по-доброму улыбаюсь, когда я читаю новости про, значит, Аню Петракову и Кенди Спаркер, и вспоминаю, как я снимал этот сюжет, и они такие, значит, были романтические голубки, это, конечно, очень забавно с точки зрения, как же давно это на самом деле э, все было. Вот, то есть было... Ну все-таки объективно сложно это каждый раз придумывать, не опуская ту планку, которую мы себе задали с первых выпусков А еще же была рубрика трикшот, и мы снимали их правда крутыми, и мы снимали их правда с одной камеры, и там с трикшотами Я поясню, мы в конце каждого выпуска снимали забитый бросок в какой-нибудь необычной локации, очень сложный, далекий, и наше правило было обязательно снимать его ну, одним планом. То есть для того, чтобы было видно, что это не монтаж Мы прям всегда снимали с одной точки И потом уже в повторах показывали разные другие планы Мы э, в первом выпуске перебрасывали двухэтажный дом в Риге Э, Мы бросали мяч с Каунаской башни на кольцо, которое стояло за крепостными стенами Мы бросали мяч из одного цеха в другой цех завозил В Казани чувак бросал Выныривая из проруби В кольцо, которое стояло На значит, берегу озера вот. Было абсолютное безумие Каждый раз там, Трикшот это отдельная спецоперация Самый безумный трикшот Чтобы показать степень нашего безумия Мы забивали в Вильнюсе На центральной площади Бросали там стоит памятник Гедеминусу, основателю, значит, Великого княжества Литовского. Но чтобы вы понимали, то есть с одной стороны кафедральный собор, с другой стороны там, парламент, с третьей стороны здание МВД. В центре памятник Гедеминусу. Ну, вот это вот как если памятник Жукову переместить в центр Красной площади. Вот примерно настолько же центральное место Мы пришли туда, поставили баскетбольное кольцо И, значит, бросали Задача была полукрюком попасть так, чтобы мяч пролетел между ног у коня И попал в кольцо, которое стояло на другой стороне памятника Вот, мы сняли этот трикшот Когда мы закончили снимать, к нам подошел вежливый полицейский Сказал, слушайте, ну, нам нужно пройти в участок мы прошли в участок, выписали штраф, ну, причем не нам, потому что мы не были гражданами Литвы, а, значит, чуваку выписали штраф за вандализм, нарушение общественного порядка. Два меча в итоге остались под брюхом коня, потому что там лежал снег, и они просто в нем застревали на постаменте. И спустя несколько, по-моему, на самом деле даже не дней, а что-то там, типа, две недели на портале Бельфи, это такой крупнейший русскоязычный портал Прибалтики, значит, я прочитал заметку про значит, вот русские варвары, значит, делают вот это, и там самое смешное, там была съемка С э, камер наблюдения, как раз Министерство внутренних дел. Здание, которое было напротив, такой красивый верхний план. Вот у меня была прям первая эмоция. Как же жалко, что да, 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 как же жалко, что поздно вышла. Заметка мы бы подмонтировали, был прямо топчик. Вот. То есть, это был огромный объем работы каждый раз, и интеллектуальной, и физической в каждом выпуске была командировка. И, конечно, было сложно совмещать Потому что, ну, почти у всех были какие-то другие работы Мы не зарабатывали гигантских денег э, в этой программе И вот когда на днях я был в гостях у пацанов и взял мяч Вова Спивак. Я спрашиваю Вову, Вова, во сколько мы закончим, во сколько я освобожусь? Он говорит, в 11 как раз успеешь на телеканал Дождь. И это был такой мем из прошлого, потому что почти из каждой командировки, из каждого монтажа я бежал на Дождь, где тогда была моя основная работа ведущим новостей. И... Ну, я, короче, всегда так строил расписание на дожде, чтобы ездить в командировке. Вот. То есть я не мог там брать выходные или отпуска и так далее. И поэтому вот я всегда, заканчивая программу, летел а, на дождь. Это была изматывающая история. Конечно, ну, за год мы сильно вымахались. Вот. Но это была славная...
0: Просто невероятных историй Рассказывала, мне кажется У меня сейчас слезы пойдут от того, как раньше Было хорошо И и насколько сейчас все все тухло Но я знаю еще одну историю Вы, кажется, заставили кого-то записать Рэп-альбом
1: Так, смотри, это был не рэп-альбом Uh, это была какая история. За ЦСКА тогда играл Сони uh, Уимс uh-huh. uh, такой парень, который значит потом поиграл в Европе, чуть-чуть поиграл в НБА. И мы снимали сюжет про Сони, uh, про то, как он играет в пейнтбол. Он любил пейнтбол, и у нас была мы, мы старались снимать классные разные истории про игроков. То есть, например, там в Химках играл Джеймс Агастин, центровой, который в колледже играл в баскет и в футбол американский. Вот, мы снимали с ним сюжет про то, как мы играем в американский футбол, привезли ему реальных, значит, игроков в американский футбол, спартанцы, по-моему, московская команда. Вот, они играли с ним в американский футбол, и он там, играл квотербеком. Там мы снимали, как меня сносят там был такой момент, мы хотели снять заставку, как, значит, Агастина бросает мне дальнюю передачу, я за ней бегу, в прыжке ее ловлю, и вот когда я ее поймал, меня сносят. Мы снимали этот сюжет, в процессе съемки мне не было, ну, прямо очень больно, больно, но так, терпимо. Но а на следующее утро у меня было полное ощущение, что меня переехал грузовик ночью, причем несколько раз туда-сюда, старательно такой, груженный и так далее. Я закончил лирическое отступление второй раз. Сюжет, значит, Для братства кольца Который потребовал физического подвига Когда я учился играть в баскетбол На колясках Со сборной России по баскетболу на колясках Во-первых Дико увлекательная игра она совсем не похожа на настоящий баскетбол, потому что там вся фишка в заслонах. Все друг другу ставят заслоны, потому что в обычном-то хороший заслон сложно оббежать, а заслон, который тебе поставила коляска, на коляске объехать невероятно сложно. То есть такая прям тактическая игра. Вот, я в нее играл, и мне говорили все мужики, ну что, типа, пацан, аккуратнее, типа, будут там руки, плечи болеть на следующее утро. Я такой, да ладно, норм. У меня на следующее утро было ощущение, что у меня раз тут крылья. Вот. То есть я вдруг понял, как у меня много мышц на спине. Не в смысле накачанные, а в смысле их физически много. И каждая из них болит. Вот. То есть я прямо понял, что оказывается спина может болеть настолько разнообразно, настолько богатые ощущения ты можешь испытывать. Вот. Короче, возвращаюсь. Мы снимали про Сони Уимса сюжет про пейнтбол. И он, переодеваясь, что-то, ну, прям взял петличку, что-то начал зачитывать. Вова Спивак снимал сюжет. Вот. И, типа, ты читаешь? Да, я читаю. И мы э, арендовали студию. Звукозаписи, куда он пришел И зачитал свой трек Вот, то есть это был один трек Прямо он зачитал, мы свели Вот, ну и Такой был подарок Ну, то есть это скорее была история Про то, что, а вот показать Что они все классные, разные люди использовать разные локейшены И ситуации для них С разговорами Там, например, мы Снимали в Питере играл классный американец. В Питере играл в тот сезон Патрик Беверли, но Беверли прям максимально лениво и недружелюбно поснимался в нашей программе. Вот, мы снимали его как, типа, крутейшего специалиста по кроссоверам в единой лиге ВТБ. Но он Типа вышел и настолько лениво изображал кроссовер, что, кажется, я изобразил бы его примерно так же. Но мы не в обиде. Пацан после этого заиграл в НБАшке. Значит, все было не зря. Вот. В Питере играл другой американец. Я сейчас прям не вспомню, как его зовут. Но фишка была в том, что он был весь в татухах. Вот. И мы повели его в тату-салон где ему набивали татуху и по сюжету мне набивали татуху вот но вместо меня татуху набивали нашему оператору вот мы как бы сни- снимали сначала меня потом его это в общем был единственный раз когда мы чуть-чуть обманули а- наших зрителей вот ну то есть вот короче вот такие разные крутятские локейшны и истории мы старались для наших героев придумывать
0: ты рассказываешь и я просто это перекладываю на сегодняшний э, довольно пресный фон э, и думаю что было бы сегодня если бы э, такая передача существовала в сезоне там, 21-22 а, но давай слушай чуть... можно я
1: да. см... слушай можно да, я да. чуть-чуть заступлюсь за, за пацанов которые сейчас а, смотри тут ключевая история и собственно почему братство кольца просуществовало один сезон потому что все-таки справедливости ради такие вещи возможны только на телевизионных стероидах, когда ты... YouTube в этом смысле, он гораздо более честный, чем телек. Нет, и... так я как раз про
0: телек и говорю. Те программы, которые выходят на телек, они совсем не похожи на просто кольца».
1: Слушай, ну смотри, какая история. Давай я так скажу. Во-первых, да, они не похожи на братство кольца. И, конечно, ключевая штука братства кольца что мы все делали с гигантской любовью, которая, ну, которая чувствуется. Ты чувствуешь, насколько человек любит, да, и насколько человек горит. И он, как бы, с горящими глазами приходит или не с горящими глазами. Я хорошо понимаю, почему на большом Матч ТВ нет программы про русский баскетбол, да? Потому что есть очень простая история рейтинг и там популярность программы это всегда производная от рейтинга и популярности трансляций. Да? То есть, если у тебя трансляции собирают мало, у тебя шоу собирает мало. То есть, там после футбола с Георгием Черданцевым всегда собирает меньше, чем тот самый футбол, после которого оно выходит. С «Баскетом» была небольшая аномалия «Братство кольца». Собирало иногда на уровне, а иногда больше трансляций топовых, но это не потому, что мы были классными, это потому, что трансляции собирали мало. Вот и в этом смысле. Uh, ну, это, конечно, была благотворительность, это, конечно, была история, которая не отбивалась. На самом деле, возможно, сейчас, как это не смешно, uh, с букнекерскими контрактами выход Братства Кольца может быть, был бы даже более экономически целесообразным, чем тогда, но с точки зрения рейтинга, с точки зрения популярности канала, но ну, это, конечно, провал. То есть, uh, там, второй повтор матча, не знаю, там, Динамо Зенит футбольного, он, конечно, убирал бы «Братство кольца» по рейтингу. То есть, в целом, понятно, почему понятно, почему баскетбольной программы, как таковой, на «Матч ТВ» нет. Но, с другой стороны, да, я, конечно, не скромно скажу, что мы любили нашу программу так, как, не знаю, мало кто на российском телевидении. Наверное, не знаю, наверное, с какими-то похожими глазами делались первые выпуски там, футбольного клуба еще на «НТВ».
0: Как раз э, здесь хотел э, поговорить с тобой о более таких э, профессиональных вещах, профессиональных тебе более близких, э, вот как специалист э, в медиа, потому что ты не только специалист по Яндекс Яндекс.Зену, мы знаем, что ты вообще специалист в медиа. Как можно было бы продвинуть российский баскетбол сегодня, имея те инструменты, которые есть сегодня, может быть, те программы, те каналы, которые есть сегодня? Что можно было бы сделать, с вложениями, без вложений, чтобы российский баскетбол стал чуть-чуть более популярным?
1: Знаешь, я много думал про это и в отрыве от нашего с тобой разговора, и вот прям вчера подумал, я думаю, что если прямо совсем честный ответ, то вот конкретно с российским баскетболом честный ответ ничего. И в этом смысле все-таки... Ну, смотри, серьезно, для того, чтобы не какие-то там небольшие прибавки на десятки процентов произошли, там на десятки процентов вырастить интерес э, к русскому баскетболу несложно. Там база настолько низкая, что ну, просто какой-то минимум работы он даст довольно большой всплеск в процентах. Ну там просто в абсолютах все очень грустно и скучно. Но для того, чтобы какие-то глобальные э, изменения именно применительно вот к российскому да, баскетболу произошли, Он должен очень сильно внутри поменяться Смотри, какая история Баскет, хотя бы в моем детстве Русский, это был единственный баскет, который я мог массово смотреть И живьем, и по телеку, и так далее Вот Я сейчас могу бесконечно и круглосуточно читать про свою любимую оклахому сити тандер да несмотря на то что она от меня далеко до э, новогодних рождественских праздников я смотрел каждый матч оклахомы мне было интересно вот как это смотреть каждый матч своей любимой команды у меня была такая техническая возможность это было в миллион раз проще чем смотреть каждый матч цска ну просто с технической точки зрения да, там в ликпасе и так далее и, трансля и комментаторы я там мог выбирать, и я мог знать про каждый чих, я мог каждый матч фарма Оклахомы смотреть, ну, если бы я был совсем безумным фанатом и так далее. В этой ситуации, когда я могу смотреть много лучшего баскетбола на планете, русский баскетбол или там евролыжный баскетбол Должен сравниваться не качеством баскетбола, потому что качеством баскетбола он всегда проиграет. Есть гурманы, которые там любят смотреть nc студентов. Есть гурманы вроде Вовы Спивака, которые любят европейский баскетбол как баскетбол, и они говорят, что им его смотреть интереснее, чем американский. Эта прослойка людей есть, но она априори достаточно узкая и маленькая. Вот, Поэтому массовая любовь к русскому или европейскому баскетболу должна строиться не только и не столько на баскетболе, на идентичности, на том, что я должен чувствовать сопричастность к этой команде я должен за нее переживать я должен переживать адресно людям которые есть в этой команде да и это невозможно без Коренной перестройки да ну то есть как как не знаю в том европейском или британском футболе саппорт your local team Я могу следить за русским баскетболом вот только когда я саппорт my local team а русский баскетбол же делает все чтобы у него не было идентичности вот он его разрушает ну прям вообще изо всех сил в этом смысле ну вот я не знаю есть клуб барселона да я не то чтобы фанат города барселона был там полтора раза вот, но ну, просто Барселона мне симпатична. Но при этом за Барселону, например, играет Алексабринес, там чувак, который пережил тяжелую депрессию, ушел из Атланты и вернулся в родную Барселону. За Барселону играл Хуан Карлос Наварра. Да, ну то есть какие-то ветераны И я такой, блин Это престарелые пацаны Которые рубятся за родную команду За Реал играет Руди Фернандес, которого я по НБА Любил, который кажется Может, у которого может Оторваться рука, потому что у него как Ему
0: 73 уже
1: Да, и, и у него как бы в 30 не было Ни одной целой связки в организме Вот, и кажется, что просто типа Локтевой сустав может оторваться В процессе матча, и он будет доигрывать Значит, с одной рукой. Ну, я за них переживаю. Блин, я понимаю, что это что это цвета, что вот это вот часть там Большой Барселоны, Большого Реала, да, что за этим есть какая-то история, есть ветераны, вот, есть Кантера, опять-таки, да, и там 16-летние пацаны выходят и, к слову, обыгрывают ЦСКА 16-летние пацаны Реала и так далее. Я, Я чувствую эту историю. Я могу... Я в Москве, не болея за Барсу Реал, не будучи там их сосиос, я могу к этой истории прикоснуться. Блин, чем вам мешает в ЦСКА Андрей Воронцевич? Но он же выходит за Уникс и оказывается даже может классно играть на уровне Евролиги. Ну вот чем он вам мешает? Ну почему вы не сохраняете... Контрактом. Блин, камон! Ну, неужели он вам мешает? Нет, я понимаю. Неужели он вам мешает контрактам больше, чем там Мариус Григонис? Вот, наверное, хороший парень. Я просто ну толком не видел, как играет Григонис никогда, да. Но это для меня такой, я не знаю. Опять-таки, да, наверняка классный парень. Литовцы вообще гораздо чаще классные парни, чем не классные парни. Вот. Но, блин, это какой-то еще один легионер, который там не поможет вам, скорее всего, ну, там не даст вам решающего импакта там, в э, финале четырех. И, и, или даже в плей-офф Евролиги, что, наверное, сейчас ДЦСК актуальнее, чем финал четырех. Ну, сохраните вы этого ветерана. Не знаю, ну, договоритесь вы, что у вас каждый матч, блин, каждый матч в, Евроли, в Лиге ВТБ 7 минут играет молодой россиянин. Молодой это не 24 и не 22. Это типа 20. И 31. Да, да. Ну, то есть не Ухов даже, да, и, и не Ивлев. Вот. А кто-то из там ЦСКА-2. Но ну, вы же не станете хуже. Вы же ну, продолжили бы выигрывать единую Лигу ВТБ. В этом году не факт, там у вас что-то кажется совсем все плохо, говорят, но вы же продолжили бы это делать, если бы у вас чуть больше вместо там восьмого легионера играл свой молодой парень, вам бы не стало хуже, ну вот правда не стало бы хуже, и понимаешь, для этого должно... Ну, какое-то коренное перестроение произойти То есть может быть интересным чемпионат Где выигрывает одна команда Бундеслигу Ну, все смотрят, да Чемпионат там Литвы Все смотрят Которые выигрывали, кажется, абсолютно всегда две команды Не знаю, выигрывала ли когда-то третья команда Чемпионат Литвы по баскетболу Вот ну, как я такие пафосные, банальные штуки скажу, но ты должен быть заинтересован во мне, как в болельщике. Ты должен понимать, что для меня важно. То есть в этом смысле, ну, можно прийти и сделать клубом единой лиги ВТБ модные тиктоки. Всем. Но это как бы глобально интереса к русскому баскету не изменят, к сожалению, не добавят, вот. потому что просто опять-таки в абсолютах, ну, прослойка людей, она очень маленькая. Прослойка людей, которым в принципе баскетбол в России интересен, она довольно маленькая, хотя она растет. И латентных любителей баскетбола в России на самом деле очень много, вот. А прослойка тех, кто при этом еще и вот как-то, ну, там, за Единой Лигой ВТБ или за Еврокубками смотрит, Но их прям совсем мало. Я вот сейчас вспомнил историю. Мы ездили с женой в Стамбул недавно. И я такой внезапно вспомнил, что, блин, а я же в Турции, оказывается, был не только в детстве с родителями, а у меня же была в Турцию командировка. Мне казалось, что в город Трабзон, а на самом деле в город Измир, где красные крылья обыграли в дико драматическом матче Каршияку, а, и, значит, завоевали первый Еврокубок в своей истории
0: И единственный
1: и с, одной, да, и с одной стороны, ну это же крутая история да? Я видел своими глазами, как м- крылья выигрывают Каршияку Я видел, как Локомотив Кубань э, выигрывает э, Еврокубок в бельгийском Шарлеруа и, значит, на следующий сезон попадает в Евролигу. Это было дико круто. И даже дико круто было наблюдать за фан-сектором Лока Кубани, который, значит, вот приперся в... Ну, как... Нет, в Бельгию нельзя припереться. Приехал, значит, и в странном шахтерском полузаброшенном заброшенном Шарлеруа, где можно снимать фильмы ужасов, значит, топил за свою команду. И где, как бы... и и прокурор Краснодарского края, и просто болельщик локо Кубани болели одинаково громко. Клево. Но как, блин, у меня может быть идентичность с красными крыльями, за которые играют четыре человека, которые через год не вспомнят, где находится Самара и не вспомнят, где находится Измир. Я ничего не имею против обалденного парня, который, кажется, сейчас работает где-то тренером команды g или чуть ли даже не ассистентом где-то в НБАшке. Он классный парень. У него обалденные дети, семья, которая приходила за него болеть. Он даже стал чуть-чуть своим в Самаре, потому что там несколько сезонов там играл. Но ты не построишь идентичность на таких людях. Кайл Хайнс обалденный чувак. Ну, ты не построишь на нем идентичность баскетбольного клуба ЦСКА. Ну, это невозможно. вот, Ну, как бы он, значит, не прикипел к ЦСКА как, к организации и каким бы он, значит, не был дружбаном там Андрея Ватутина и классным тиммейтом для баскетболистов и, не знаю, для Коля Цинкевича при Саташе. Ну, ну, на других вещах строится идентичность. да, На том, что твоя арена ну это какой-то там центр жизни, да, на том, что местные парни могут играть в баскет за твою школу, а потом играть за ее основной состав, и ты как бы над этим работаешь и так далее я искренне болел за ЦСКА Кисурина Карасева, Куделина, Панова и так далее. Я, ну, я правда называл себя тогда болельщиком московского Спартака и баскетбольного ЦСКА абсолютно искренне. Я, в общем, даже болел за ЦСКА вот первые сезоны перезагрузки за там Холдена, Сангайлу и так далее. Вот, но я не могу болеть за ЦСК, Клайберна, Шенгели и Хекета. Хотя, наверное, они все классные парни, да? Вот там про Хекета говорят, что он вообще душа компании, Но я не могу за них болеть, ну потому что, ну, ну, это, знаешь, вот как я не знаю, но это как болеть за Facebook. Вот, ну то есть. Хорошее сравнение. Высокооплачиваемые менеджеры и разработчики приходят на работу в Facebook. Вот. я даже могу им пользов- ну то есть я пользуюсь Фейсбуком, вот, но, но я не могу за него, не знаю, болеть, кричать, Фейсбук, Фейсбук, типа, давай, пусть Рилзы обгонят ТикТоки и Мета типа, покажет этим китайцам, ну нет, ну и ЦСКА такая, ну вот такой пример небольшой транснациональной корпорации, и, ну и и другие команды, они как бы... Ну и, ну, и это по цепочке, да? И там собирательный красноярский Енисей, я когда хочу... Э, типа, простите, ребята, вы, наверное, классные. Ну, типа вот как... In the middle of nowhere. Ну, и типа собирательный красноярский Енисей, это ну такая просто мини-транснациональная корпорация. Очень бедная транснациональная корпорация. И это то, что выстраивается, а, годами, и, б, то, что нужно выстраивать абсолютно с любовью. То есть в этом смысле ну, одно время становился Лока Кубань, ну, таким вот правильной локал-командой для Краснодара. Но когда оттуда ушли люди и когда там стали заканчиваться деньги... Ну, это все постепенно выветрилось и так далее. Наверное, для нижнего, нижней это что-то типа локал-команды. Вот. Но надо больше нижних. Ну, то есть, как бы, каждая команда единой лиги ВТБ должна быть вот нижним Новгородом. Да, и все-таки, когда ты, типа, пристанище всех русских значит, со всей лиги ВТБ, это лучше, чем ничего, но типа, у тебя должны быть свои парни, это вот все должно быть, вот, и это должно быть много лет, и без этого говорить об интересе к русскому баскетболу, ну, правда, это вот Я не хочу обидеть людей, энтузиастов Которые на местах что-то делают Но глобально, вот пока у тебя вот такого Тектонического сдвига не происходит Это все, конечно, там, типа Кровати в борделе Ну, ты двигаешь туда-сюда К сожалению, к моему огромному сожалению При этом Я скажу так Мне кажется, что вот Баскетбол в России дико Недопродан это вот, как знаешь, э, типа, все же мы сейчас мамкины-инвесторы, э, типа, покупаем себе по одной акции в приложении э, своего банка. Вот я скажу так, типа, если бы можно было купить акции любви к баскетболу в России, то я бы их купил. Потому что мне кажется, что взрыв любви к баскетболу в России в горизонте, может быть, не 5, ну там, 10 лет точно произойдет. Я понял это вот. Я это ощутил буквально на днях, когда я в своем телеграм-канале, подписывайтесь на белый, не умеют прыгать, значит, стартовал простой конкурс перед дедлайном, ну, типа, угадай, кого куда обменяют и получи там, от меня подарок. Ну, типа, просто как бы мой скромный вклад в развитие баскетбольного э, комьюнити в России. Хотя, может быть, если появится спонсор, который на третий год э, проспонсирует подарок на 50 баксов, я буду рад. Вот, Но тем не менее: И блин, мне присылает свои варианты: ну, типа руководитель крутейшей киберспортивной команды российской. Я говорю: ФИГА себе! Ты не просто читаешь, а ты прислал свой вариант. Говорю, да, конечно, я даже Аклахому стал смотреть в последнее время. И я хватаюсь за голову и такой... Блин, вау! Ну или, например, там, я не знаю, еще одна история. Мне там в комментах к моему посту про то, что Йокич был неправ, когда он, значит, толкал одного из братьев Морисов в матче Денвера с Майами. Там мне пишет... Йован Савович, мой бывший коллега по Яндексу, и вообще, ну, такой до, довольно культовый чувак для русского интернета, создатель Лурка. И я понимаю, что Йован, Йован там, сам, и я понимаю, что Йован как бы смотрит, читает, и он тоже там, в пространстве баскетбола... Вот, и таких людей не то чтобы дико много, да, ну вот мы видим, там я не знаю, э, пацанам из э, «Взял меча» сложно звать к себе каких-то широко известных людей, которые при этом классно рубят в баскете, но при этом, блин, Иван Урган же правда смотрит э, баскет, не знаю, там Нурлан Сабуров него правда играет, Серега Мезенцев в него играет правда клево и баскет это же вайб, баскет это культура, там л и так далее. И на самом деле мне кажется, что э, нужна просто какая-то искра, типа не знаю, там классная рекламная кампания Адидаса с Сургантом, ну условно говоря, да, это я сейчас фантазирую. И оно дальше как бы как доминошки начнет падать. Баскет — это дико модная штука, и баскет станет дико модным в России. Вот, к сожалению, как бы это по не отсыпется там ЦСКА, Единой Лиги, ВТБ и вот европейскому баскетболу. Но в целом мне кажется, что людей, которые, так знаешь, не то чтобы за баскетболом следят, но которые как бы не следя... Тем не менее, баскетбол любят, вот их станет драматически больше буквально лет через 5-10. Баскет э, дико динамичный и привлекательный. Вот я просто по своим детям смотрю, э, моим старшим 11 и 7, и им скучно со мной смотреть футбол. Ну вот объективно им скучно удерживать внимание. Да, там 15-20 минут. Ну вот целиком 90 минут сложно. Вот, при этом они фанатеют от баскета. А, в значении... Они могут подсесть и смотреть бесконечно долго, потому что это быстрый, драйвовый, классный вид спорта. А, не знаю, а после того, как мы посмотрели Space Jam, первый и второй, а, там Тимоха, мой а, средний сын. Он там долго меня просил показывать ему хайлайты Джордана и Леброна, и он сравнивал и делал выводы, кто круче. Баскетбол дико увлекательный, баскетбол захватывает. Вот, поэтому я думаю, что оно и само произойдет. Ну а если бы у русского баскетбола был классный продюсер, Я думаю, что это произошло бы еще быстрее Если бы ну, тот же самый взял мяч Выходил не на чудовищном энтузиазме и движке Димона Матеранского А если бы у людей, которые тратят на русский баскетбол Десятки миллионов долларов Возникло бы желание потратить 1 миллион долларов в год На то, чтобы баскет стал круче Вот, это могло бы Происходить ну, драматически С другой скоростью Вот, даже не надо Нанимать там, типа, дорогих Аудиторов из КПМГ Вот, нужно просто Немного лайтово Помочь э, деньгами, какими-то локейшенами, не знаю, записной книжкой людям, которые искренне баскетбол любят. Ну и нужно быть от них готовыми. На самом деле проблема даже, я тебе так скажу, проблема даже, конечно, не в миллионе долларов. Миллион долларов э, не проблема найти, а проблема дать этот собирательный миллион долларов и отойти в сторону и не мешать. Вот Не учить жизни И, я не знаю, слушать критику Вот Когда, слэш, если Это вдруг произойдет Ну, у нас просто случится баскетбольный бум Я, к сожалению, конечно Скептически отношусь Ну, то есть я скептически рассматриваю возможность, что люди, которые тратят на баскет гигантские деньги и управляют прямо или косвенно русским баскетболом, ну, когда-нибудь к этому придут. Но я... Никто не запрещает мне про это мечтать.
0: Я понимаю, что, наверное, там одного ответа здесь нет, но если бы выбирать да, от кого может там, в большей степени зависеть будущая популярность российского баскетбола и котировка этих акций любви к нему, то кто больше должен вкладывать? Клубы, каналы, которые вещают про баскетбол, мы блогеры, которые о нем рассказывают, болельщики, которые должны его просто больше любить, и тогда будет еще таких больше болельщиков, которые тоже его полюбят. Кто первый должен начать этот бум? Федерация.
1: Смотри, нет никаких нет никаких вопросов к блогерам. Вообще никаких мне кажется, блогеры это лучшее, что есть в русском баскетболе. Вот вообще, я не знаю, преклоняюсь перед энтузиазмом людей, которые вообще пишут про баскет. Тем более пишут про европейский или русский баскет. Поэтому тебе, ну как бы ну, в том числе лично гигантский респект. И не потому что там, позвал меня в программу и там Кукушка хвалит петуха а потому что, ну, это правда э, дико круто.
0: Спасибо, спасибо. Смотри,
1: мне кажется, что здесь же все ну, очень просто. Мы знаем людей конкретных, которые принимают ключевые решения в русском баскетболе. Это, ну, давай я произнесу там имя, фамилию. Это Сергей Иванов, вот, который... На самом деле, ну как, беда, даже драматизируя, скажу, трагедия в том, что, ну, он же любит баскет, просто он его по-своему очень любит, и он, ну, как бы, то ли не понимает, то ли не хочет понять, то ли понимает, но его это устраивает, что... Другие люди любят баскет по-другому. И как бы не могут все любить баскет так, как он его любит. Не могут, не знаю, все любить баскет за то, что у них когда-то в юности были игры Жальгериса и ЦСКА. Вот, и не все могут любить баскет из, значит, ложи на... Ну, то есть из сайта на финале четырех. Вот, поэтому...
0: К сожалению, к сожалению...
1: Ну, то есть, поэтому, понимаешь, как бы Нет проблемы в Красноярском Енисее. Вот, есть проблема в ЦСКА, в Зените В единой лиге ВТБ Ну, там, решения там принимают примерно одни и те же люди Я не знаю, мне очень сложно оценивать роль федерации И лично Андрея Кириленко Я не буду скрывать, я, конечно, связывал с ним какие-то надежды Возможно, это были абсолютно иррациональные надежды, но я связывал. У меня из детства есть история, когда одно время папа не то что там, типа, приятельствовал с Андреем, но они были хорошо знакомыми. Андрей, в общем, только уехал в НБА, и в межсезонье он вернулся в Москву. И он договорился повстречаться с семьей, а когда он зашел к нам домой, родителей еще не было, а был я, и я сидел, играл в компьютер, и, по-моему, чуть ли не в Warcraft, и Андрюха подошел и сказал, типа, о, а я тоже играю, и как клево, и мы с ним поговорили, и я только потом понял, что у нас возраст был примерно одинаковый, ну, то есть он чуть постарше, но не сильно. Вот, то есть... наша возрастная пропасть не была такой гигантской, как наша пропасть, не знаю, по статусу, жизненному опыту и так далее. Вот. И потом, когда у Кириленко появился этот паладин во всю спину, я такой вспомнил этот разговор и прямо, типа, скупая слеза, покатилась и так далее. Вот. Поэтому, возможно, вот как-то такой весь комплекс иррациональных надежд был по поводу Кириленко. Мне сложно сказать, какие у него есть реально ресурсы, я не знаю там все политические подковерные расклады, кто с кем дружит, кто с кем воюет, там я не знаю, дает ли там Норникель или Сибур достаточно денег федерации и вот вот это все, но в целом все же идет от денег и влияния. Мы понимаем, что есть несколько компаний и несколько людей, которые так или иначе рулят значительной частью финансовых потоков, которые определяют существование российского баскетбола. Вот эти люди должны сесть за стол или встать перед зеркалом и сказать, блин, да, мы хотим кроме наших ну, политических каких-то штуковин, и кроме наших, значит, тусовок и и нашей искренней любви, там, я не знаю, к ЦСКА и желанию, чтобы сборная России играла хорошо, мы хотим, чтобы баскет, правда, любили. Мы понимаем, что это совсем другая задача. Мы готовы и хотим ее решать. Давайте, кому нам надо позвонить. И на самом деле... Номеров-то в записной книжке не так много. Людей, которым надо позвонить, их э, мало. Мы их знаем все по именам. И эти люди откликнутся очень быстро. Вот как когда-то команда «Братство кольца» там собралась за две недели и что-то придумала. Вот точно так же и те же, и, к счастью, уже и другие люди тоже соберутся и быстро сделают что-то классное. Вот, просто... Ну, это это сложно делать прям совсем на энтузиазме и совсем за свои Можно делать подкаст, можно делать телеграм-канал Но для того, чтобы делать что-то глобальное, тебе все-таки нужно немножечко поддержки и ресурсов
0: Мне кажется, что получилось довольно-довольно интересно и есть о чем подумать, мне кажется, и мне, и тем, кто будет нас слушать. И будем надеяться, что будут нас слушать не только обычные болельщики, но и те люди, о которых в том числе сегодня шла речь. Большое тебе спасибо, Никита, что пришел. Если ты хочешь еще что-то сказать, то у тебя есть сколько угодно времени, а если нет, то будем потихонечку прощаться.
1: Слушай, спасибо тебе огромное за приглашение.
0: Я кайфанул.
1: Может быть, да, кто-нибудь запишет наш с тобой разговор на флешечку, положит ее в нужный кабинет. вот. Но если нет, то, мне кажется, мы, по крайней мере, доставили удовольствие себе. Надеюсь, доставим удовольствие тем, кто нас будет слушать. И это самое важное, потому что баскет — это кайф, он должен доставлять удовольствие.
0: Это... Согласен с тобой на 300... На 146 процентов. Не на на 146. (свят) (свят) Спасибо большое еще раз, что пришел. А вам, друзья, спасибо большое, что слушали. Услышимся с вами в следующих выпусках. Пока.
1: Спасибо. Пока-пока.